0: Судмедэксперт объяснил, как в кровь погибшего в ДТП в Кировской области 6 мальчика мог попасть алкоголь. По словам Сергея Насонова, который проводит исследование, тела ребенка несколько дней находилось без холодильника, а при высокой температуре в организме может вырабатываться этанол. Поскольку были выходные дни, ребенок
1: два дня находился в морге. Морг, холодильная остановка не оборудована. Там, конечно, достаточно прохладно, но тем не менее. Это раз. Дальше 13 это суббота. В понедельник я сделал вскрытие. А материал с больничной машиной уехал, Киров, только в четверг. К сожалению, такие случаи бывают, когда даже в условиях хранения материала в холодильнике, даже в холодильнике, не в морозилке, развиваются процессы, приводящие к спонтанной генерации этанола в биоматериале. Это все-таки биологический материал, там консерванты мы не применяем. В таких случаях то вот как раз то и может набежать. Единственное, <связано> пожалуй, такое объяснение, которое я могу дать. Но тут еще другая тема. Почему все категорически отрицают, что ребенок не мог случайно чего-нибудь хлебнуть? Причем в крови-то обнаружено 0,5, а не 2,5, как у Балашихинского или сколько там. Отец даже категорически отрицает, что ребенок мог кваса попить. Типа он его не переносит и никогда не пил. Это уже вызывает определенные сомнения, категорическое отрицание, что ребенок где-то что-то. Конфетка с
0: коньяком. а почему нет, почему никто не мог убедить? В апреле 2017 года аналогичный случай произошел в Балашихе. Тогда Алешу Шимку насмерть сбила Ольга Алисова во дворе дома. Специалисты обнаружили в крови ребенка алкоголь. Но впоследствии выяснилось, что в кровь мальчик попала спиртообразующая микрофлора Отец Алеши, Роман Шимко считает, что результаты экспертизы в Кировской области тоже не случайны Но теперь их пытаются делать логичнее
1: это мое личное мнение, поэтому вопросы эксперта они стали умнее. Вместо двух и 7 они написали, в принципе, реальную юдозу, каким кажется, 05 6 лет. В течение двух лет да, разные эксперты что-то рассказывали очень много, да, и, и один из них сказал такую фразу: "Я бы сделал по-другому, я бы написал 0,5". Он так и сказал. Вот и это вылезло 0,5. Я думаю, что экспертам абсолютно все равно, кто перед ними. Либо это шестилетний ребенок, либо это мэр города. Какую экспертизу им написать для следствия надо, такое они делают.
0: Ранее стало известно, что в крови шестилетнего мальчика, которого насмерть сбил полицейский в Кировской области, нашли алкоголь. Теперь родственники погибшего ребенка опасаются, что виновник аварии может уйти от наказания. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Евгений Демихов.
1: По результатам судебно-медицинской экспертизы у мальчика обнаружили ушибы легких, разрыв правой доли печени и многочисленные раны. К сожалению, первая помощь не спасла парня, он погиб. Но больше всего многих поразил факт, в том числе и родителей мальчика, что в крови ребенка нашли алкоголь. Его содержание 0,51 промилле. Мы связались с адвокатом по ДТП Федором Коноваловым. Он рассказал, что алкоголь Гольф в крови никак не должен повлиять на следствие в отношении сотрудника полиции, который, к слову сказать, продолжает занимать свой пост. Даже если допустить, что ребенок был выпивший, никаким образом это на дело не влияет. С моей точки зрения, конечно, теоретически то, что ребенок был выпивший, это маловероятно. Скорее всего, здесь произошла ошибка неправильной проведены действия по забору крови. По хранению и по передаче на исследование в лабораторию. Я сомневаюсь, что ребенок был пьяный. Себя ситуация в Москве там тоже. Проблема возникла из-за, скажем так, неправильной работы с кровью. Действия сотрудника полиции изучается отдельно. Нарушил он или не нарушил правила дорожного. В зависимости от того, был ли пострадавший пьяный или не был пострадавший пьяный, все равно дается действие, только его действия. Дело вызвало во-первых, широкий общественный резонанс, а во-вторых, им заинтересовался глава Следственного комитета России Бастрыкин, он э, приказал центральному аппарату взять дело под контроль и следить за его продвижением. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. По статье нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. На самого сотрудника полиции дело не возбуждено, только проводилась служебная проверка. Евгений Демихов, Консомольская правда, Киров.
0: Авария произошла в июле этого года в селе Буйской Кировской области. Шестилетний мальчик выехал на велосипеде на проселочную дорогу, где его насмерть сбила машина. За рулем автомобиля был 45-летний оперативный дежурный пункт полиции. Авиакомпания Победа поднимет цены на билеты из-за границы в Россию на 40%. Это связано с запретом брать с пассажиров плату за регистрацию на рейс-зарубежных аэропортах. Тариф отражает на 25 евро. Именно столько стоила платная регистрация, которую компании пришлось отменить. Увеличение цен произойдет с 28 октября. Как считает независимый транспортный аналитик Дмитрий Адамидов, это опрометчивое решение, которое может снизить пассажиры поток победы.
1: С одной стороны, 90% пассажиров регистрируются онлайн. Соответственно, вот эти 25 евро пресловутые победа платила только за 10% пассажиров. Вот это заявление самой победы. Если ты поднимаешь на 25, ты поднимаешь для всех. Скажем так, это явно это не вынужденное, а вынужденное с точки зрения повышения доходной части. Потому что у нас вся авиация достаточно в тяжелом финансовом положении сейчас пребывает. Победа, в общем, тоже ну себя некомфортно чувствует. Естественно, они просто воспользовались поводом, чтобы просто поднять цены и при этом вроде как не потерять лицо Поэтому не сами придумали, а от этого суда свел. Будет хорошо видно. Смогут ли пассажиры это платить, не приведет ли это повышение цен к падению, допустим, выручки. Общее это с тем, что пассажиры просто идут к другим перевозчикам.
0: Платная регистрация на рейс в зарубежных аэропортах появилась у авиакомпании в прошлом году. Транспортная прокуратура посчитала это правило незаконным и подала иск. Мосгорсуд его удовлетворил, и вот победа после этого заявила, что оспорит судебное решение. «Можно уйти в большую политику». Темы дня. Вы слушаете Радио Комсомольская Правда в студии Валентина Алфимов. Бывшая учительница Екатерина Туроносова, которую обвинили в избиении детей московской коррекционной школы, подала заявление в полицию. Педагог утверждает, что съемку в ее кабинете никто не согласовывал. И вообще говорит проекту БАЗа, что на видео совершенно другая женщина.
2: Сегодня я. Подала тоже заявление Вд Таганский они законные о видеосъемке, по которой проводилась в моем кабинете, без согласия руководства. Мне руководитель сказал, что она никакого согласия не давала. Нет. Я с этим видео не согласна. Возможно, эта женщина там похожая на меня, да, но я не могу утверждать, что вот это именно действие моих действий, что это делала я. Заявление я указала, что в кабинете велосипедовка. Кого mm-hmm. снимали? Могли снимать меня, а могли не меня, понимаете? Нет, что я бью рукой, рукой по спине и бью по голове. Нет. У меня у самого ребенок инвалид. В данный момент я считаю, что я разговор с родителями буду проводить не по телефону, не перепиской, только лицом к лицу, и когда я узнаю всю правду о том, что это вообще такое.
0: Скандал начался после того, как родители и психолог обнаружили синяки у детей. Они обратились к детективу. Позже в интернете появилось видео, где Актура бьет и толкает своих учеников за то, что они плохо выполняют задания. Учителя Учителя уволили и возбудили уголовное дело о жестоком обращении с детьми. Это была тяжелая неделя. Хороший...